0: Сегодня мы начинаем новую книгу Моисеева Пятикнижия, книгу Шмот. Хотя несмотря на то, что она не совсем новая, потому что она начинается со слов ве Шмот». И вот имена. Вот имена евреев, которые спустились в Египет. Почему Вэ? Потому что она как бы является продолжением книги Берешит. То есть, как бы это одна книга Берешит и Шмот. Шмот, Если вся книга Берешит нам рассказывала о том о творении мира, о том, как, возник, как возникла семья Якова и его, его сыновья, то книга «Шмот» нам рассказывает о том, как евреи были в Египте, как они вышли из Египта и что происходило с ними в пустыне. Ну, как вы знаете, все, что... Евреи спустились в Египет. Как это произошло? На самом деле, еще Всевышний обещал Абраму, что еврейский народ будет в рабстве в Египте 400 лет. На самом деле, Всевышний в своем сократил этот срок до 210. Но это тоже было очень много. При этом, быть рабами, это не очень приятно. Я вам скажу прямо. Когда был директором школы в Иерусалим. Ко а мне пришел один, один мальчик. И сказал, директор. Кстати, насчет директора. Я помню, мне мама рассказывала, что я 4 года, когда мне было, то я говорил детям так, или я директор, или я не играю. Ну вот. Вышел директор. Вот когда я был директором школы, то ко мне пришел один мальчик. И сказал, Монагель, директор, я не знаю, что мне делать. Один из моих одноклассников сделал из меня раба. Это были эти по-моему. Ну, я сказал, позови его. Я еще не знал, что мне ему сказать. Того, кто, твоего господина позови меня. Он позвал своего господина, тот отшел -то ко мне. Я ему сказал, только всевышний помог мне в этот момент. Я ему сказал: вот подними у меня на столе вафли. Он поднял. Я говорю: теперь опусти. Он опустил. Теперь быстро подбеги в класс и принеси мне журнал. Он быстро побежал в класс, мне, принес мне журнал. Я говорю: теперь быстро беги обратно и отнеси его обратно. Быстро побежал обратно, принес его обратно, снова пришел. Я говорю, ну тебе нравится? Он говорит, нет. Я говорю, почему нет? Ты сильнее этого мальчика, ты сделаешь ему раба. Я сильнее тебя, я сделаю из тебя раба. Он мне сказал. Можно я вам поклянусь, что я никогда никого не буду больше делать рабами? Сказал, Класс, это не очень хорошо, но если ты мне обещаешь, что все на этом разговор окончен. на этом разговор был окончен. Он действительно, я думаю, не будет никого делать никогда рабами. Это, я так на это надеюсь, по крайней мере. Интересно, что как евреи оказались в рабстве в Египте, рассказывает нам такой а, комментатор Торы Рамбан. Он говорит, что все, что человек задумывает, это ерунда. Все, что человек пытается осуществить, это ерунда. А вот то, что Бог хочет, вот это осуществляется. Как это мы видим, он говорит. Мы это видим на примере того, что Иосиф видел сны. Он рассказывал их братьям. Почему он их рассказывал? Он считал, что он пророк, это пророческие сны. Он рассказал, он пророк, не должен скрывать свое пророчество. Он рассказывал их братьям. Но братья только сдились на него. Считали, что он видит во сне то, что, о чем он думает. Вот тогда братья бросили его в яму. Описано в Торе, что братья бросили его в яму, в которой не было воды. И бросили они его в яму, в которой не было воды. Пустая яма, в которой нет воды. Зачем нам Тора объясняет, что там не было воды? Достаточно сказать, что яма была пустой. И чем говорить еще о том, что там не было воды? Это вроде лишнее. Тора хотела нам подчеркнуть, говорят наши мудрецы так. Воды-то там не было. А там, где нет воды, там были змеи и скорпионы. Что такое вода? Вода – это то, Если человек... Интересно, что в материальном и духовном есть разница в этом смысле. Если, например, стакан наполнен водой, и вы хотите туда еще налить воду, то у вас ничего не получится. Что вода выльется. Это материально. Но в духовном, если человек не заполнен, не заполнен тем, что он не просто пришел в этот мир, просто чтобы поесть, попить, почитать газеты, лечь спать и уйти. Он пришел в этот мир, потому что у каждого из нас есть только одна, один выбор. Это выбор между добром и злом. У каждого из нас. И у каждого из нас есть определенная причина. Когда человек рождается, то Всевышний как бы говорит, без этого человека мир был не такой. Если он пришел в этот мир, он пришел что-то изменить, что-то изменить к лучшему. То Всевышний так хочет. Иногда человек изменяет что-то к лучшему, иногда к худшему. В этом весь выбор. Сегодня я хотел поговорить с вами о двух людях, о двух людях в этой главе, шмот, имена, которые, в общем-то, являются одними из основных персонажей этой книги шмот. Это фараон, Паро, как называет его Тура, и Моше Рабейму, Моше. Кто такой был Паро? И встал новый царь над Египтом, который не знал Йософа. Наши мудрецы расходятся в мнениях, действительно ли это был новый царь, или действительно он был старый царь, который сделал вид, что он не знает Йософа. В любом случае он стал порабощать евреев. Говорит что на самом деле, он был не такой простой человек, этот фараон, что когда к нему пришли его министры и сказали, что еврейский народ страшно размножился, и поэтому надо что-то делать, поэтому надо применять меры, потому что если еврейский народ будет так размножаться, то в итоге их станет больше, чем нас. И в итоге они станут владельцами страны. Ну, например, как сегодня в Германии, да, когда завезли беженцев мусульманских. Кто в Германии сегодня рожает? Немецкие женщины не рожают. Так? Рожают мусульмане. Уважают религиозные евреи. Итоги, что произойдет через 50-60 лет. Поэтому поднимают голову всякие партии нацистские, которые говорят, послушайте, не станет нашего народа, их станет больше, чем нас. И также говорили в Египте. Сказали фараону, евреи размножатся, в итоге их станет больше, чем нас, они захватят страну. Или будет война, они присоединятся к врагу, уйдут из нашей страны, или наоборот захватят нашу страну. Парон ничего не хотел делать. Ну не потому, что он, он говорил так. Я не могу ничего сделать плохого евреям. Я еще помню Иосифа, который сделал столько хорошего для Египта. Я помню Якова, который сделал так, что когда я выхожу к Нилу, вода поднимается мне навстречу. Я не хочу ничего делать евреям. Тогда рассказывает нам Медра Шустная Тора, что министры его отстранили от власти. Ну и что? Отстранили от власти. Отправили из дворца. Лишили зарплаты. Он ходил по улицам. Ходил по улицам. С одной стороны нищий, с другой стороны довольны, что он держался за свои принципы. Ходил, 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 ходил. А в итоге сломался. Вернулся во дворец и стал одним из самых из самых жестоких притеснителей евреев. При Хотя на самом деле он не собирался уничтожать весь еврейский народ. Еврейский народ всего в истории пытались уничтожить два раза. Все остальные притесняли еврейский народ, устраивали погромы, но не стояла цель уничтожать еврейский народ. Два раза в истории была такая цель первый раз у Амана, министра Хашвероша, и второй раз у Гитлера и Махмоузихру. Но, но фараон сказал, окей, если для того, чтобы если для того, чтобы если для того чтобы мне остаться у власти, мне надо быть жестоким, если Всевышний делает так, что я должен выбрать зло, я же хотел выбрать добро, у меня не получилось я сломался, не выдержал испытания, так я уже буду этим злом до конца. И тогда он начинает страшные, делать страшные вещи. Он говорит, что всех еврейских мальчиков надо бросать в Нил. Астрологи ему предсказывают, что вот должен в ближайшее время Родится спаситель Израиля. Ну и что? Чего он добился? В итоге он выращивает этого спасителя Израиля в собственном доме. Это Мухшир Говорится, что астрологи не могли предсказать точно фараону, кто это будет. То ли это будет египтянин, то ли это будет еврей. Не могли они точно сказать, почему. Во-первых, потому что астрологи это не пророки. Во-вторых, потому что они видят что-то, но не видят все. Во-вторых, потому что астрологи, у Мушера Бейну была такая двойная как бы сущность. С одной стороны, он был еврей. Понятно, что он родился у еврейских родителей. С другой стороны, у него была сестра, сестра Мириам и брата Арон. С другой стороны, он вырос во дворце. Почему он вырос во дворце? Почему Всевышний так сделал, что он вырос во дворце? Потому что он должен был стать царем, стать царем еврейского народа. Еврейский народ был рабами. Они были опущены. Написано в пасхальной агаде, что Вайреу оттану амитсриму и делали нас плохими египтяне». Что значит делали нас плохими, если буквально перевести. Они, сделали, они хотели сделать так, чтобы еврейский народ можно поработить, можно поработить человека физически. Но если человек порабощен физически, он еще может чувствовать себя свободным. Они захотели переработить еврейский народ духовный. Когда начали выпускать советских евреев из Советского Союза, я помню, что я пришел к такому человеку Цви Вассерману, в Ленинграде и спросил его, я сказал ему, свирь. Вы были такой борец, такой сионист, такой борец за выезд. Ну, чего ж вы не уезжаете? Я говорю ему, это же как можно понять? Вот ворота тюрьмы открылись. И это был где-то 88-й год, 89-й. Ворота тюрьмы открылись. Никто не знает точно, когда они закроются. Может быть, они закроются, в любой момент они могут закрыться. Ворота этой тюрьмы. Он мне сказал, ответил. Риэль я уже вышел из тюрьмы. Я его понял. Я понял, что на самом деле тюрьма, она не внутри, она не мне человека, она внутри него. Духовная тюрьма. И поэтому можно быть в тюрьме свободным, духовно, не дай Бог, конечно. И можно быть на свободе рабом, рабом своих желаний, рабом своих страстей, рабом денег, рабом всего того, к чему стремится так усердно в человечество? Хотя на самом деле, евреи, подумайте, не надо к этому стремиться, ко всему. Ведь наша душа, она требует другого, наша душа требует митсвод, наша душа требует узычения торы, наша душа требует заповеди. Если человек идет по жизни, и он забывает о духовном, и помню только о материальном. То это получается, как сравнивал Магит из Дубна, <как> он говорил, что это похоже на человека, который пришел на свадьбу, чтобы поесть, положил еду в карман, пошел на следующую свадьбу, голодный, пришел он на следующую свадьбу, опять положил еду в карман и снова пошел на следующую свадьбу. И так он ходил за свадьбы на свадьбу и клал еду в карман. В итоге он остался голодным. Также говорится, так объясняет Магия Петнубна, на самом деле тело – это карман для души. Что если человек думает, что он пришел в этот мир только для того, чтобы поездить на шикарной машине, пожить в прекрасном доме, насладиться всеми прелестями этой жизни и уйти – нет. Человек пришел не для этого. Человек пришел для духовного. Поэтому только у духовных людей есть счастье. Человек, который стремится за материальным, он никогда не насытится. Человек, который стремится к духовному, его душа будет постоянно возвышаться все выше и выше. И он, <coughs> и он будет... А, он не будет голодный, будет сытый. Главное, чтобы не забывать о душе потому что ходят люди по улицам. Знаете, есть такой закон о том, что если человек просто рыскает по улицам, ходит без всякой причины, то его можно задержать. Полиция может его задержать. И спросить, что ты здесь ходишь? Зачем? Он вызывает подозрения. Большинство людей пришло в этот мир. Они не знают, зачем они пришли. Они пришли для того, чтобы ходить по улицам, рыскать. Почему бы им себя не остановить и спросить, в чем моя функция в этом мире? Зачем я пришел в этот мир? Что я хочу от них? Давайте подумаем о том, что же происходило в Египте. Говорится, что египтяне поработили евреев физически, но это им показалось мало. Для того, чтобы... Для того, чтобы еврейский народ перестал существовать как народ, они решили поработить евреев духовно. Как они это сделали? Паро-пэ-рах. Значит, одно из объяснений имени Паро, что имена, одно из объяснений имени Паро, что это мягкий язык. Вначале он сказал евреям, давайте кладите кирпичи, за каждый кирпич вы будете получать, предположим, шеки. Евреи сделали расчет а каждый кирпич-шекер мог неплохо заработать. В итоге была такая норма. 400 кирпичей в день, окей. 400 шекеров в день совсем неплохо. И хотя колено не пошло на эту уловку, еврейский народ пошел на эту уловку. Вначале египтяне платили, потом перестали платить. И оставляли работать просто так, без денег. Фараон. Вернемся к нему. Мы поняли уже, что это был один из самых жестоких правителей в истории. говорится, что он приказывал при переносить к нему еврейских детей, зарезать их и в своих крови. Он принимал ванны из крови. Был один из жесточайших людей. И вот одна из семей, одна из еврейских семей кто то тяжелое время, Рождается мальчик, которому суждено стать самым известным, наверное, человеком во всей истории. Рождается мальчик. Теперь мы знаем, что в то время существует страшный указ фараона, что всех еврейских мальчиков бросать в Нил. Почему именно в Нил? Почему не убивать? Почему не вешать? Почему не разбивать? Почему бросать в Нил? В Нил это было божество египтян. То есть это не только бросать в Нил, это означало приучать поклонство. И вот мать Мошарабейну, которая рожает его, скрывает его какое-то время. Мошарабейну родился семимесячным. На самом деле, можно было его скрывать еще два месяца, потому что египетское КГБ следило за каждой еврейской женщиной. Можете себе представить, сколько их там было. Тогда в итоге она понимает, что больше она его скрывать не может, тогда его кладут в корзину, оправдают ее по нилу на произвол судьбы. Что с ним дальше будет? И только мирем, его верная сестра, смотрит, что с ним дальше будет, что там смотреть, что с ним может быть. Ведь евреи, если найдут эту корзину, они ее не возьмут. Почему? Потому что, на самом деле, зачем такой цорой, зачем такая неприятность? Ни своих детей не знают, куда ведь. Брать чужого ребенка в такое время. Египтяне тоже не возьмут эту картину. Кому она нужна. Но Всевышний устраивает так, что дочь фараона в этот момент выходит к реке. Зачем она выходит к реке? Написано, что есть мидраж, который говорит, что она вышла, потому что она поняла, что она не хочет быть этого поклонницей, что она на самом деле вышла для того, чтобы принять гиур, чтобы окунуться. И известно, что женщины, когда, известно, что женщины, когда принимают гиур, когда принимают юдаизм, они окунаются в Мику или в море, или в реку. Тогда она протягивает руку, рука ее удлиняется, и она берет корзину с Маширабейну и приносит его домой. Вы можете задать очень такой вопрос интересный, с какой стати фараон вообще согласился на то, чтобы Мушарабейм вырос в его доме, если он вообще понимал, о чем идет речь. Он фактически выращивает в своем доме того, кто, кого он, из-за чего он все это устроил, того, что, того кто в будущем выведет еврейский народ из Египта. Которая об этом умалчивает. Я думаю, что это промысел Всевышнего. Только это могло закрыть глаза фараону на такое. Вот Моше вырастает. Говорил в том, что интересно, что у него было не единственное имя Моше. Моше было его имя, которое дала ему Батия, дочь фараона. Батия это тоже было, наверное, у нее было другое египетское имя, но она получает в Торе имя Батия. Батия это дочь. Бога. Почему она получает такое имя? Потому что она спасает спасителя Израиля Мушер И вот она называет его Муше. Муше были и другие имена. На самом деле его назвали мать, отец. Говорится в Медра, что им было до 10 имен. Но Всевышний называет его только именем, которым его назвала Батя Муше. Почему Муше? Муше это означает вытащены из воды. Что значит вытащены из воды? На самом деле, если мы переведем конкретно с еврейского языка на русский, Моше – это не вытащены из воды, а тот, который вытаскивает из воды. Дело в том, что если бы это был бы вытащены из воды, то на еврейском языке это бы звучало Машуй, вытащены из воды. Так почему же он Моше – тот, который других вытаскивает из воды? Говорится, что когда родители дают имя ребенку, но она была фактически как мать ему, то у них проскакивает искра святости. И они понимают, какое именно надо дать этому ребенку. Поэтому это было пророческое имя. что Я-то тебя вытащил из воды, но ты вытащишь весь еврейский народ. Несмотря на то, что Мушарабейну заикался, когда ему наступает, Тора говорит, примерно 20 лет, так сказать, он живет двойной жизнью. С одной стороны, он него есть с семьей, он знает, что он еврей. С другой стороны, он как бы наследник фараона, он египетский принц. И вышел он к своим братьям и увидел, как они страдают. Говорит нам, говорят нам наши мудрицы, что... На самом деле Мушер Бейну в этот момент показывает, что он может быть, это первое, как он показывает, что он может быть лидером еврейского народа. Почему? Потому что, несмотря на то, что он вырос у фараона, и у него ничего не было, никакого недостатка, и он, он болел за весь еврейский народ, как написано в ярбе в увидел он их страдания. То есть он относился к страданию каждого еврея как к своему. Несмотря на то, что было 600 тысяч евреев, он старался каждому из них помочь. Если он видел, если он видел что человек, старик, несет какую-то тяжелую вещь, он старался помочь ему и взять у него если он видел женщину, которая выполняла мужскую работу, он старался помочь ей. Мушера Бейну был готов отдать свою жизнь за еврейский народ. И он так и сделал потом. Он сказал, что когда Всевышний сказал ему, что он уничтожит еврейский народ, Мушера Бейну сказал «Тогда и меня сотри с твоей книги». И рассказывает нам Тора еще про Мушера Бейну. что когда еврейский народ вышел таки из Египта и воевал с Амалеком, народом, который напал на евреев при выходе из Египта, то написано в Торе так. Моше сказал Иоушуа своему преданному ученику. «Иди выходи воевать с Амалеком, а я буду стоять на вершине холма, и посох Господа будет в моей руке». И говорит Рамбан, что он поднялся на вершину холма, чтобы увидеть еврейский народ, который воюет. Он не хотел оставаться... Несмотря на то, что он мог оставаться, он был пожилой уже человек, он мог оставаться в, своей, в своем шатре. Он хотел видеть, как еврейский народ воюет. Тогда, написано в Торе, когда он поднимал свои руки к небу, то еврейский народ побеждал. Когда он опускал свои руки, то еврейский народ начинал проигрывать. Почему? На самом деле не руки Моше, а то, что когда евреи призывают когда к небесам, это еще особенно такие, как Моша Робейн, но это Всевышний посылает им помощь. В то же время написано, что, что он э, устал. И тогда написано так в Тани И руки Моша стали тяжелые. И взял он камень и положил под себя и сел на него. А что у него не было? Он был царем, у него не было подушки, у него не было сесть на эту подушку, он сказал Машарабайну, то, что еврейский народ сейчас в печали, я тоже буду в печали с ними. И каждый, кто в печали с общиной, он увидит утешение, которое будет у этой общины. Рассказывает нам Танах, что когда на выходне царь, вавилонский царь, против которого восстал еврейский царь Цюкьяву, так пророк Ермиягу был брошен Цитхееву в тюрьму, в темницу. За то, что он был против Цитхееву, он считал, что нельзя восставать на золоня. Но Цитхееву послушал пророков, которые были ложные, и восстал на Новоханнецрам. Это окончилось страшной трагедией, это окончилось разрушением храма. И в то же время, когда Посланники Насара пришли в и они освободили Ермияву из тюрьмы, И был специальный указ, специальный указ на что Ермияву может оставаться в Иерушалайме. В то же время, когда еврейский народ угнали в Вавилон, Ермияву не мог оставаться в Иерушалай. он пошел вместе с евреями. Рассказывает нам книга Шофтим, книга Судей, что был такой человек Эли Мелех. Эли -Мелех который, у него было два сына, Махлона и Кильон. И был голод в земле. И он ушел из земли Израиля. Почему он ушел из земли Израиля? Он, его жена и двое его детей. Почему он ушел? Он был очень богатый человек, и он боялся, что во время голода он растеряет все свое имущество, потому что к нему будут стучать и просить зодоку. Значит, он ушел со своей семьей, когда они пришли в Муав, к, Муав, к, к Муавитянскому царю, они поселились там, и было у муавского царя игло на две дочери, Руты Арпа, Рут и Орпа. Они вышли замуж за Махлона и Кильона, Махлона и Кильон вскоре умерли, Элемелек вскоре умер. И тогда Наоми решает возвращаться вместе со двумя своими невестками, Руд и Орпой, в землю Израиля. Написано, и умер Элемелек муж Наоми. Почему муж Наоми? Мы что, не знаем, что он был муж Наоми? Называется он муж на Наоми, потому что он как бы отстранился от общины. Он мог быть не только мужем Наоми, он мог быть лидером еврейского народа. Он умер только как муж на Наоми. Кстати, интересно, что две эти невестки Руты Орпа являются прабабушками известных двух героев Танаха Давида и Голиата. Здесь показано в этой истории, как важно быть до конца, идти до конца во всем. Как сделала Руд. Ведь Наоми возвращается с двумя своими невестками, кажется, в землю Израиля. Она по дороге их уговаривает: Ну куда вы идете? До дочери царя, оставайтесь здесь. То есть там будет лучше. Так написано, что Орпа повернулась к ней спиной и ушла, а Руд остается с Наоми. Орпа это те же. Буквы, что Параона. Пейреш Айн. Это слово ореф. Орев это амш Это называется шея. Это сзади. Это, это когда человек смотрит на мир очень поверхностно. Вот Давид побеждает гуля. Рассказывается в Гимаре Мегила. Спросили ученики у Раби Зайры. Как так получилось, что ты так долго живешь? Хороший вопрос. Ответил Рабизера. Никогда я не радовался, когда плохо было кому-то. Кому ну хорошо. Разве этого достаточно? Имеется в виду, что Раби когда было кому-то плохо, он не мог сам радоваться. Когда боль другого была на него как собственная боль. Так было у Мушарабей. Рассказывается нам, что бы, когда евреи восстали на римлян, то во время уже второго храма. Когда евреи восстали на римлян, во время уже второго храма, то в этот момент Римляне, которые держали победу, они одержали победу над городом, который назывался Бейтар, в котором был Бар-Кохба, который был еврейским героем, восставшим на римлян. Даже раб Акива считал, что он машех. Это было времена раба Акивы. Так вот, когда римляне победили Бейтар, и оттуда текли реки крови, то тех, кого они убили, они положили на такое специальное место и не разрешали хоронить евреем То есть ä, правда, Всевышний сделал такое чудо, что их тела не портились. Но римляне не разрешали достаточно долгое время хоронить еврея. И когда они разрешили похоронить, то мудрецы ввели в Беркада Азон в послеобеданную молитву слова «Атоф и Аметиф» то есть чтобы во всем это поколение помнили и понимали, что, что Всевышний добр, и что на самом деле Он с нами, и что мы должны страдать за тех, которые были не похоронены. И что на самом деле это страдание нам напоминает это браха, это благословение, чтобы каждый раз, когда мы читали Беркад Амазон, мы вспоминали... Благословение Всевышнего, что, а, что когда-то мертвые бейтары, евреи, им было разрешено быть похороненными. Есть в Емаре Брахот, когда у нас был Сан-Хедрин, Сан-Хедрин это высший еврейский суд, который возглавлял в свое время Раббан Гамлея. Я уже рассказывал вам о том, наверное, что на небесах живут по еврейским законам. То есть что это значит? Что когда евреи объявляли, раньше не было календарей, когда евреи объявляли пророжа Шана, то когда евреи объявляли пророжа Шана, то значит рожа Шана – это день суда над всем миром. Тогда в этот день Всевышний сидел на небесном престоле и судил весь мир. Значит, если рожа Шана у нас наступает завтра, к примеру, то через 10 дней у нас поступает Йом-Кипур. Йом-Кипур – это день прощения грехов. Всевышний в этот день прощал грехи еврейскому народу. Почему в этот день? Потому что так Бейдин объявил, так объявил Сангидрин, так объявил еврейский суд. Хорошо. Если так, он, Раббан Гамлель, был главой этого Сангидрина. Там были великие мудрецы в этом соблюдении. Там был рабе Акива, там был раби Ошва, там был раб Ганазаря. Рассказывает нам Тура, рассказывает нам Гимара, что Рабан Гамлель был человек достаточно жесткий. Второй по уровню был раби Ошва, и они часто спорили. Вот во время одного из споров Рабан Гамлиэль поставил раби Ошва и сказал ему, чтобы он стоял до конца заседания. Мудрецы не простили Рабан Гамлиэлю, и решили, что нет, раз он так оскорбляет раби Ошуа, надо его снять с его поста. Кого поставить вместо него? Раби поставить невозможно, потому что он второй человек. Но, с другой стороны, он участвует в этом скандале. Как же можно его ставить вместо Рабанга Гамлеля? Кто был третий по уровню? Третий по уровню был раби Акиба. Раби тоже нельзя ставить главой сан потому что из-за того, что он был из семьи геров, у него не было заслуг предков. Кто был следующий? Следующий был раби Лазарба Назаря. Его поставили, хотя он был очень молод, в то же время решили, что будет так, что какую-то часть времени будет править а, рабан, а, рабан, раби Лазарба Назаря, а какую-то часть времени будет править рабан Гамлель. Рабан Гамлель пришел к рабе Ошуа домой и хотел с ним помириться говорится, что Раби Оша, Рабан был богатый человек, а Раби Иоша был очень бедный человек. Когда он пришел к Раби Оша мириться, он сказал, стены твоего дома настолько черные, что мне кажется, что ты угольщик. Ответил ему Раби Оша. Горе тому поколению, в котором есть корабль, в капитан не знает, не знает печали мудрецов. Которые, чем они питаются и из чего они кормятся. То есть Рабиоша его упрекнул, что если, говорит, ты не знаешь этого, то понятно, что получается, что ты не можешь быть лидером еврейского народа, потому что ты не знаешь того, как живут твои друзья, как живут твои товарищи, как живет еврейский народ. Только посредством, того, чтобы быть, а, только посредством того, чтобы быть вместе с другими, только посредством этого ты можешь править еврейским народом. Абан Гамриль попросил у него прощения. Рассказывает нам Меири, такой комментатор в Гимаре Псахин, что если человек во время пасхального седра проглотил мацу, то он вышел с кушать мацу. То есть если он проглотил мацу, не жевал ее, а проглотил. В то же время, если он проглотил марор, горькую зелень, значит, на едят на эту горькую зелень хрен, свародин едят хасу, но на ним тоже иногда едят хасу, но у нас, я помню, было принято кушать хрен. Так вот, если человек проглотил хрен и не, не проживал его, то он не вышел заповедью кушать хрен. Почему? Потому что хрен приходит нам напомнить о тяжести, которая у нас была в Египте. Он должен попробовать горькое. И если он не попробовал это, если он не почувствовал запах горечи, он не вышел заповедью кушать хрен. Потому что, чтобы, чтобы понять, что было с евреями, человек должен это почувствовать на себе, вкус горечи. И тогда он поймет, что такое войну Эдхаягем, что египтяне а, делали жизнь нашей горькую. Итак, мы находим, что человек, который приходит к Надарим, написано, что человек, который приходит к больному, он забирает одну шестидесятую его болезни. При этом наши мудрецы говорят, что желательно, чтобы это был при этом человек его возраста, потому что тогда он лучше понимает, что такое быть больным. Интересно, что э, нам надо быть милосердными и страдать не только даже за когда плохо другим людям, или когда плохо евреям. Даже если дерево, написано в Гемаре Шаббат, что если дерево умирает, что если оно значит э, если с Него вследают плоды, то надо просить за Него милосердия Всевышнего. И из этого мы должны учить, что если даже за дерево мы должны молиться, то как мы должны молиться, чтобы оно не зачервило, то как мы должны молиться за наших ближних? Рассказывается в наших книгах, что человек может к этому привыкнуть, чтобы он, чувствовал, чтобы он чувствовал горечь другого, если он будет требовать от себя это. И этот уровень человека, когда он чувствует горечь другого, это даже больше, чем заповедь и возлюби ближнего как самого себя. Потому что заповедь возлюби ближнего как самого себя относится к мысли. Человек должен мысленно любить другого. И это не, не обязательно должно выражаться в делах. Но когда человек несет на себе иго другого человека, иго материальное и иго духовное, то он будет думать о том, как помочь ему реально. Еще говорится, что когда человек ведет себя, себя так, чтобы думать о других, чтобы вспоминать о том, что другому плохо, он этим ведет себя по дорогам Всевышнего. Как написано в Торе, что надо ему служить и к нему прилепляться. И сказали наши мудрецы, что даже Всевышний сказал Моше, что если ты чувствуешь, что я в печали, Почему Всевышний показал себя Мошер Бейну в горячем кусте? Потому что горящий куст, он показал этим, с, с горячего куста говорил с Мошер Абейну ангел. Почему? Потому что Всевышний хотел сказать Мошер Бейну: смотри, когда евреям плохо, мне тоже плохо. То есть если другому человеку плохо, то и Всевышнему плохо. И поэтому когда человек ведет себя таким образом, то он уподобляется Всевышнему. рассказывается в книге э, Хохмай Мусар про Саба Микелем, который был один из великих мудрецов Торы, что он всю жизнь был очень такой болезненный человек. И один раз пришел к нему один из, из шепотников и сказал ему, ну я молюсь Богу, чтобы, сказать, чтобы, твое, чтобы твое здоровье стало легче, чтобы тебя стало легче. Сказал ему э, Саба, так ответил ему, что когда человек больной, и слышит, человек больной, все очень печалятся. Но когда слышат, что его ситуация стала лучше, то все становятся радостными и забывают про него, и больше не печалятся. И поэтому, поэтому тот, кто слышит про него, уже больше не печалится. Когда человек пробуждается от печали другого, он, он уже не радуется полной радостью, и он, уже не, и он уже не отвлекается от этого. И он пробуждает силы своей души, чтобы печалиться вместе с ним. Поэтому, пока человек не вылечился полностью, надо печалиться вместе с ним. Поэтому из того, что сейчас ситуация моя чуть получше, это не значит, что. Это не значит, что надо обо мне забыть. Рассказывают про раби Абрама Гродинского. главы и Шивы Слободка в Литве. Что один раз он был в своей семье в Варшаве, вдруг он посмотрел на часы, вдруг начал петь, и от песни он перешел к танцу так он танцевал, и семья удивилась, почему так. И он спросил, что в этот момент, когда он танцует и поет, в этот момент свадьба его ученика в Литве. И поэтому, я, говорит, не могу с ним вместе радоваться, но я могу и радоваться здесь, потому что это тоже моя радость. То есть точно так же, как человек печалится, когда другому плохо, он точно так же должен радоваться, когда другому хорошо. Но это было... Для не единственное испытание. Рассказывается так, когда Мушарабейну вышел, он вдруг видит египтянина, который избивает евреев. Мушарабейну видит египтянина, который избивает евреев, тора рассказывает нам предисловие этой истории. Египтяне были над смотщиками, над евреями. Но у самих евреев были надсмотрщики тоже. Борится, что один египтянин был надсмотрщиком над десятью над еврейскими надсмотрщиками. Чтобы евреи работали, чтобы они выполняли дневную норму. Если среди... Извиняюсь, один еврейский надсмотрщик был надсмотрщиком над 10 еврейскими рабочими. Например, если им надо было сделать в день 400 кирпичей, то и они был, их было 10 человек. Значит, получается, что они должны были 10 человек, бригада должны были в день делать 4000 кирпичей. И если они не выполняли эту норму, то за это отвечал еврейский надсмотрщик перед египтянином. Так вот, говорится, что еврейские надсмотрщики были праведники, и поэтому они не выдавали египтянам, кто не выполнил из евреев эту норму, и поэтому египтяне их били этих надсмотрщиков. Одним из таких надсмотрщиков был Датан. Одним Датан. Это был муж э, Шломид Бадиврей. Шломид Бадиврей была женщина, которая говорила всем. Наверное, ее не знали Шломид, так, которая ее называет, потому что имена мы, мы понимаем, что это имена Шломид. Она говорила всем Шалом. Всем говорила Шалом. Здравствуйте, Шалом, 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 Шалом. Вот такая очень женщина, которая Открыта и со всеми она общается, и uh, всех она любит, и всех она замечает, и со всеми она здоровается. Так вот, привело это к довольно печальным результатам, что египтянин увидел ее, пожелал ее, зашел к ней, и когда муж ее до заподозрил, то он стал его избивать. В это время Мошера-Бейну это увидел. Рассказывает нам Тура, что Мошера-Бейну убил египтянина. Как он его убил? Есть три мнения, как Мошера-Бейну убил египтянина. Есть мнение, что он убил его кулакум. Есть мнение, что он убил его граблями. Есть мнение, что он убил его с помощью имени Бога. Он произнес 42-буквенное имя Бога, которое было тайной, которое, которое передавалось поколения в поколение. В итоге оно утерялось, я думаю. Я не, я не знаю, сейчас кто-нибудь знает это 42-буквенное имя или нет. Значит, кто, кто же рассказал Моше про это имя? Говорится, что ангелы. Ангелы сообщили ему имя 42-буквенное. Интересно, что Раши, который комментирует прямой смысл Торы, объясняет, что Моше Рабейну убил его Бешема Метвораж именем Бога, а не кулаком и не грабленный. Это очень интересный вопрос. Почему Раши, который комментирует простой смысл Торы, уходят от него вроде и говорит, что, гораздо легче было бы сказать, что он убил его кулаком. Моше Рабейну был очень сильный человек от природы. Но но Раши почему-то говорит, что он убил его с помощью Шема Мэфураш, с помощью э, имени Бога. Есть еще интересный момент, что написано там, что он посмотрел, что рядом нет никого, никакого человека. И тоже Раши приводит не совсем прямой перевод. Вроде бы говорится, что он посмотрел, нет никого ли рядом. да, То есть он посмотрел, нет ли какого-то человека. Раши приводят нам комментарий, который говорит, что он посмотрел, не выйдет ли какой-либо пирога кодекс Святым Духом, он посмотрел, не выйдет ли из египтянина этого какой-нибудь праведник, может быть, в следующих поколениях, И тогда бы он его не убил. Но он увидел Эйниш, нет человека, который из него выйдет. Можно понять еще Иш, нет человека, он увидел, что нет человека, который исполнит этот приговор, который убьет его. Написано, что там, где нет человека, будь, постарайся быть человеком. Почему Шрабейну его убивает? Почему он смотрит о том, что будет через какое-то количество поколений беруа ходеш Когда Шимон и Леви, сыновья Якова, убивают жителей города Шхема за Дину, разве они убивают их божественным имением? Они убивают их мечом. Почему они не убивают их божественным имением? Почему они не думают о том, что произойдет что от этих 24 тысяч жителей Шхема? Почему они не думают, кто от них произойдет? Может, от них произойдут какие-нибудь праведники? Это очень интересный вопрос. Объясняется он так. Говорит Рамбам. Рамбан говорит, что Шимон и Леви уничтожили город Шхем по той причине, что жители города Шхема нарушили закон о воровстве, то есть Шхем украл эту Дину, их сестру. И кроме того, кроме воровства, они нарушили еще закон о том, что у них не было судей, которые должны были судить этого Шхема бен Хамора и то, что он украл человека. То есть они были хайви мета, то есть они были виноваты смертельным грехом. Поэтому Шимонареве их убили. Но этот египтянин, разве он не был виноват с смертельным грехом, разве он не зашел к замужней женщине? Кстати, интересно, что Шломи так и не знала, что это он, потому что она думала, что это ее муж. Это говорит о том, как муж не обращался, что она могла принять другого человека за своего мужа. Так вот, он зашел к замужной женщине. Он бил, избивал практически евреев, практически он избивал его до полусмерти. Что разве нельзя было его убить кулаком? Говорится так, что на самом деле Мушарабейнус сделал такой расчет. По еврейским законам нельзя убить человека, если нет свидетеля. То есть, например, не было свидетеля того, что что египтянин зашел к этой женщине. Как это узнал Моша? Он увидел Дагаруа Кодыш с этим духом. То, что он избивал этого еврея, тоже Моша Рабейну не обязан был его убивать при этом. Он мог его, он был очень сильный физически, он мог его откинуть и, например, с, связать ему руки, еще такую вещь такую сделать. Но дело в том, что такой человек, который совершает такие поступки, и земной суд не может его приговорить к смерти, то он убивается с небес. Всевышний заботится о том, чтобы он исчез из этого мира. Тогда, когда Мошера Бейна убивает его с помощью божественного имени, он фактически исполняет волю небес в том, что этот человек должен исчезнуть из этого, из этого мира по воле небес. Поэтому он не убивает его рукой и штраши, Поэтому он не убивает его граблями. Он убивает его с помощью божественного имени. Есть очень интересный момент, что это, опять-таки, я повторяю, эта книга называется Имена и глава называется Имена. Рассказывает там Кабала, что на самом деле Мушарабейну был Гельбулем, к ему перешла душа Хебеля. Хебеля, который был сыном Адама. А это египтянин, к нему перешла душа Каина. А почему Каин убил Хебеля? Одно из мнений говорит, что с Хевелем родилось две близняшки, а с Каином родилась одна близняшка. И Каин сказал Хевелю, что твоя близняшка вторая принадлежит мне, она будет моей женой, потому что я первенец. Они поспорили на эту тему, они поспорили. В итоге Каин убил Хевеля. Так вот, Хевель, интересно, что его имя, это hey", это пять, пять книг Торы. «Бет» – это первая буква Торы, «берешит». Ламет – это последняя буква Торы Израиль. То есть на самом деле имя Гебель выражает в себя Тору. Почему оно выражает в себя Тору? Потому что душа Гебеля потом перешла в Шета. Шет был следующий сын Адама и Хавы. Как написано в Торе, что Всевышний, когда, Хава, когда родился Шет, Хава сказала, что Всевышний дал им другое потомство. Другое потомство вместо Гебеля. То есть на самом деле вместо Хевеля душа Хевеля поселилась в Шета. Из Шета душа Шета вселилась в Моше Рабейну. Поэтому Моше это мем это Моше, Шин это Шет. И гей это Хевель. Три буквы Моше это Моше, Шет и Гевель. Поэтому Моше исполняет то предназначение, которое он должен был исполнить в этом мире. Он, значит,. Если в предыдущем Каин убивает Гевеля, то теперь Хевель убивает Каина. А кто была Ципора, жена Мушерабейна, это была душа той самой близняшки Гевеля. Откуда мы знаем, что все-таки Маширабейну убил его именем? Когда на следующий день он видит, он видит, что. Датан, тот человек, которого он спас от смерти, ругается с Абирамом, своим родственником. Он сказал, «Лама ата Раша», «Почему ты, злодей, поднимаешь руку на своего ближнего?» Отсюда мы учимся даже поднять руку на своего ближнего, не только ударить, человек уже называется Раша, злодей. Тогда ему отвечают, «Ай, аргения умер?» ты говоришь, чтобы меня убить, кто тебя поставил судьей? ты говоришь, чтобы меня убить, получается, что предыдущего египтянина, он, этот Датан видел, что он убил его словом, ты говоришь, чтобы меня убить, получается, что он убил предыдущего египтянина словом. Это следующая ситуация, когда Машрабейна показывает себя, когда он показывает свое неравнодушие. То сначала он показывает свое неравнодушие тем, что он становится что тем, что он становится убивает египтянина. Потом показывает своему души тем, что он вмешивается в спор двух евреев. И когда он вынужден из-за этого бежать из Мельяна, и, и он прибегает в Мельян, и там дочери Этро, дочери Этро, это Этро был э, жрецом в Мельяне, он в этот момент отказался. Он был очень ищущий человек. Он в этот момент отказался от очередного дела поклонства, и поэтому его подвергли, его подвергли не дую, его подвергли тому, чтобы отказались, как бы от него, то есть жители Мидиана. Поэтому дочерей Тро чуть ли не утопили. Мошерабейну спасает дочерей Тро. Когда они приходят домой, что они говорят «Мицри и Цалтану, египтянин нас спас». И опять мы видим, что Мошрабейну показывает свое неравнодушие. Говорил Сталину Махш Хро что незаменимых людей нет, незаменимые люди есть. Когда Всевышний является Мошрабейну из куста, он говорит ему, что или ты выводишь еврейский народ из Египта, или никто не выведет. Он уговаривает его «семь дней». Почему Моша Рабейну не соглашается из скромности и из того, что, может быть, обидится Арон, его брат. И только когда Всевышний ему говорит, я тебе скажу, что Арон, твой брат, ждет тебя на границе с Египтом, и он обрадуется тому, что ты станешь лидером еврейского народа. Так что получается, что если настроится его брат, если он обидит брата, не надо вывозить всех евреев из Египта, да, именно такой человек Моша Рабейну что если кто-то обидится, он этого не сделает. Если обидится его брат, он этого не сделает. Именно такой человек должен стать главой еврейского народа. Он ими становится, приходит к фараону, делает перед ним чудеса, которые показывает ему Всевышний. Но ну и что фараон? Фараон не верит. Каждый человек посылается в этот мир. У него есть выбор между добром и злом. На самом деле все входит в планы Всевышнего. но кто будет проводником этих планов? Когда человек выберет зло, он будет проводником планов Всевышнего, которые... которые значит, он будет проводником плана Всевышнего, но это будет козлу, не для него. Если человек выбирает добро, он тоже будет проводником плана Всевышнего. Надо удостоиться того, чтобы каждый из нас стал проводником планов Всевышнего, но к добру. Чтобы... У нас, мы сделали выбор, каждый день мы его делаем, чтобы каждый день у нас были силы выбирать добро. Я закончил, Мирям, спасибо. Спасибо вам большое, уважаемый Рафриэль. Я на самом деле всегда боюсь вас перебить, я очень внимательно слушаю. Спасибо большое. Друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, сейчас самое время их присылать. У меня есть вопрос, который я получила сегодня днем. Сейчас, секундочку, пожалуйста. Есть ли какие-то комментарии о том, для чего Муше дана жена не из его народа? Прислала Ирина Николаевна днем. Я могу высказать свое мнение. Написано в Торе очень много раз, что надо возлюбить героев, надо возлюбить пришельцев. В то же время это не просто для каждого человека, потому что Каждый еврей, который родился от еврейских родителей, гордится, который гордится своим еврейством, в то же время приходит человек другой национальности. Может подумать, что этот человек стоит ниже его по уровню. На самом деле Герой стоит очень высоко. Человек, который родился евреем, ему легче. Человек, который становится евреем, ему труднее. Может быть, Мушира Бейну. Хотел показать всем нам, что если голова ибрецкого народа может иметь женой и женщину и другого народа, неважно какой народ, главное какая вера.